1: cabritas, pochoclo, como le digan en su país, porque este cuento va a estar muy, muy, bueno. <risa> Hola, bienvenidos. Pasen adelante, siéntense. ¿Cómo estás, Ley?
0: Muy bien, Car, ¿y ¿tú?
1: Chévere, chévere. Estamos listas para otro bueno. episodio de Bye, Filtros.
0: Bye, Filtros. Así es. <risa> Así que yo estoy contenta porque ya llegó el momento de que nos sentáramos a hablar. Que me la pasé increíble, Así que
1: yo siempre espero este momento. Sí, sí, sí. Que estamos cómodas, listas y bueno, esperemos que ustedes también estén ya con una bebida, agua, un juguito, con algo para comer, o si van en, el tra en camino al trabajo, donde sea que estén, o si están simplemente sentados viendo YouTube, este, pues estén listos para escuchar esta conversación y también se puedan integrar a la conversación ahí dejándonos en los comentarios lo que piensan al respecto de lo que vamos a estar conversando hoy. Y antes de continuar, quiero recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Evox y en Google Podcast. Y, también, sí, y ya lo mencioné. Así que en esas cuatro plataformas nos pueden conseguir para que tengan el formato de solo audio, si prefieren, y escuchar esta conversación y conversar también con
0: nosotras. Exactamente. Así que por favor vayan a cada uno de esos lugares que acaba de decir para que nos escuchen y nos apoyen. Porque eh, hablamos de cosas muy interesantes y, y estoy seguro que a ustedes les ha pasado algunos que otros de los temas que vamos a hablar.
1: Sí, lo que queremos es escuchar también sus experiencias, a ver si nosotros somos las únicas que nos han pasado estas cosas, o si no estamos solas en esto, que yo sé que no. Y hablando de eso, yo le quiero preguntar a Ley, porque yo he tenido, no sé si, o sea, yo tengo amigos, pero creo que he tenido diferentes grupos de amigos, eh, por lo menos desde el colegio. Hay personas que desde que empiezan en preescolar hasta que se gradúan de quinto año, tienen el mismo amigo. Como el amigo desde chiquito. Y hay otros que, ¿no? <ríe> Por ejemplo, yo como que tuve diferentes grupos en los que, con los que conversaba, con los que hacía los trabajos, con los que hablaba um, a lo largo de toda mi, mi etapa de bachillerato, de la escuela básica. Y yo creo que tenía mucho que ver con el tema como de encajar. Porque yo recuerdo en particular en una una de las amigas que tuve, o uno de los grupos de amigas que tuve, que un día íbamos caminando para el trabajo de mi mamá, ella iba para su casa, yo para el trabajo de mi mamá, íbamos conversando, se supone que era mi amiga, y llegamos al sitio donde nos dividíamos, ley yo no sé si te contaba yo creo que no, llegamos ver, al sitio si no, donde ella tomaba no, no. para su casa, y yo tomaba para el trabajo de mi mamá, y era el último día de, de ese lapso, luego venían las vacaciones de Navidad, y ya no nos veíamos más de enero, o sea, que al mes y tal, pero como que no nos íbamos a ver en el colegio, y ese momento me dice, oye, mira, ya que estamos aquí, yo quiero decirte algo, yo, ah, bueno, ja, dime, era mi amiga, quiero recalcar, hasta ese momento yo lo consideraba así, y me dijo, eh, mira, yo te quiero decir algo antes que tú lo escuches por otro lado, porque de verdad yo soy muy franca, y yo te quiero decir que yo hablé mal de ti con esta y esta y esta persona, y yo me quedé con la misma cara que tiene Leili en este momento no. ah ok y ella continuó yo dije que tú eres una inmadura que tú tienes una mente de niña que tú esto, que yo lo otro no sé cuánto y yo de verdad no supe cómo reaccionar, me quedé como ah ok, bueno, feliz navidad que te vaya bien, feliz año nuevo <risa> <risa> nos despedimos y de verdad yo no Tenía ni idea cómo iba a lidiar con eso. Porque como te digo, fue el último día de clase, ya yo no lo veía más. Obviamente como por meses ya no hablé con ella, no tenía <risa> ganas de hablar con ella. Pero sí recuerdo que cuando regresamos a clase, en enero, ya yo no, como que la comunicación se cortó, ya yo no, no sé, ya se fue por otro lado con otras amigas y mm. yo me quedé como en el aire hasta que conseguí otras amigas con quien hablar. Pero sí. Sí me llama la atención eso, que es difícil porque se supone que son tus amigas y eso fue en bachillerato, que se supone que es la edad en la que uno trata de encajar con la gente y es como una traición a tu confianza que tú eh, tengas una amiga y de pronto, bueno, por lo menos me lo dijo ella en mi cara y no no me enteré por fuera. Uh -huh. Pero, wow, eso fue, para mí, fue complicado en este momento. No sé si a ti te ha pasado algo así o tienes alguna experiencia. o Por el contrario, tú como que nunca... ¿Tenías
0: grupo o algo así? A ver, mira, yo... Eh, primero, hablando de tu caso, que no lo sabía. O sea, no sé ni qué pensar, porque, por ejemplo, me parece un poco valiente el hecho de que lo asuma ¿no? y se quiera ser responsable. Mm, me parece un poco valiente, pero también al mismo tiempo eso no cambia el hecho de que cuando lo hizo debió pensar un poco más lo que estaba haciendo para no luego tener que decírtelo y tal, ¿no? si no había un propósito de ayudar a algo sino que era simplemente acabar hablando mal de ti ya no entonces en mi experiencia eh, no, no sé no creo que no me haya topado con algo así pero, pero es porque yo también soy un tipo de persona de que yo siento que no soy muy fácil de encajar o sea yo yo me, yo me siento un tipo de persona que no soy de las que va a ser todo posible por encajar en un grupo o, o por tener amistades, no sé, no okay. soy así, creo que no. O sea, por ejemplo, tengo una experiencia que es que, recuerdo que en el trabajo de mi padre siempre hacían paseos pa, para los hijos, ¿no? Entonces nos llevaban de paseos y yo recuerdo que, pero eran paseos para enseñarnos cosas y, y, y En esos okay. paseos yo recuerdo que yo sentía que yo no encajaba con nadie, o sea, con nadie de lo que estaba, o sea, no, no sé, la palabra nadie se quedaba pequeña, <risa> de okay. verdad. Y eran personas que yo decía, pues mira, soy agradable, soy bien, soy esto, pero no salía de mí acercarme porque no veía tampoco ningún tipo de interés de la... De, de la Entonces, digamos que no me eso no me comía el coco, no me afectaba en nada, yo estaba a mi vida muy entonces digamos que yo no me esforzaba mucho por, por intentar encajar entre, entre grupos o, o por conseguir amistades. Sin embargo, en esos paseos, pues, eh, tampoco te voy a decir que no, no me sentía rara, porque sí, se sentía raro el hecho de que tú veías que los demás ya tenían grupos, tenían amistades okay. y tú, nada. ¿sí? Y yo, bueno, supongo que no sé, están cómodos, están bien. Y, y nada, aprendí a, a simplemente que esas cosas a mí no me afectaran. Y okay. también era porque luego veía que personas se me acercaban y, sabes, no es que yo armaba mi grupo, pero sí que de esas personas con las que yo no me atrevía a acercarme, se acercaban a mí, me hablaban, me conocían y, y así yo podía conocerlos a ellos. Pero de mí, se me, se me parece, o sabes que de verdad, me es muy difícil intentar en, eh, acercarme y armar un grupo o ya entrar en un grupo, o sea, que esté armado de amigos, no. <risa> por ahí. Y feliz de la vida, pero intentar hacer algo para encajar es que no puedo, o sea, no sé qué has hecho tú, tú cuando vas a buscar amigas ¿cómo le haces? o sea mmm, porque para mí eso es un reto, o sea, amistades que ya están formadas y yo entrar, es que siento que mmm, es imposible, siempre soy amiga de una persona que está por allí feliz de la vida y yo me la acerco y ya pero pero no en un grupo para mí esa es la parte más complicada y no hago nunca nada, no me acerco y me quiero estar sola que intentar encajar en alguien, pero sí que hay gente que hace muchísimas cosas por intentar encajar, y, y no sé, yo, yo, yo he visto y yo digo, pues es que yo no haría ni, ni un movimiento, no sé, para, para intentar encajar, no sé qué tú has visto o cómo tú te has sentido cuando se trata de que está un grupo de amigos ya eh, armado, que ya hay mucha, no sé, cómo se le dice, feeling, hay mucho allí, ¿no? Uh -huh. y, y ¿cómo haces tú para intentar entrar? O, sea, o se te ha hecho fácil o nunca has pasado por eso.
1: <ríe> es que, bueno, a ver, siguiendo con, como con la historia, uh -huh. eh, yo sí recuerdo que no volví a, a como acercarme a esta amiga y al grupo de amigas que teníamos antes, porque ya sabía uh -huh. que habían hablado de mí, entonces era súper incómodo para mí. Ya. Pero sí recuerdo, o sea, porque como es, lo que estamos tratando de ver es qué hace la gente por querer encajar. Entonces, o para lo que los demás piensan de ti y tal. Yo sí recuerdo que no, no me forcé como por volver a hablar con ellas ni nada, pero sí empecé a hacer cosas como, bueno, ya dijo que yo soy ni madura, yo voy a demostrar que yo no soy ninguna inmadura. Entonces tú me veías en el colegio sentada en el recreo, la gente jugando, echando aromas, y yo leyendo, que es un libro de Pablo Coelho, en noveno grado.
0: Pablo Coelho en noveno grado. Y dije, "Guau."
1: Y después que, no recuerdo que leí como, como dos libros, y después que los había leído, yo como, yo la verdad no estoy entendiendo mucho este libro, o sea, yo, yo entiendo la historia, pero yo siento que hay como cosas más profundas que tiene el libro que yo no estoy entendiendo. ¿Yo ¿Para qué necesito estar en esto? O sea, yo no tengo que mostrarle nada a nadie. Ahora yo sí, o sea, de las pocas cosas que recuerdo del libro, yo digo, yo vuelvo a leer ese libro ahorita, obviamente voy a entender las cosas muy diferentes, pero sí yeah. recuerdo como que hice eso, como para demostrarle a la gente que yo no soy ninguna inmadura, chica, estás hablando mal de mí y esto es mentira, pero uh -huh. eh, después que yo dije como, yo no tengo que demostrar nada a nadie, o sea, yo sí soy así, yo juego, yo he hecho yo soy una niña todavía, yo estoy en noveno grado, por favor. <risa> este, luego de eso, sí, este, conocí otro grupo de amigas, que es como lo que tú estás mencionando, ellas estudiaban juntas desde quinto grado, como cuarto, quinto grado, algo así, y o sea, se hicieron amigas ellas desde el cuarto y ahora estamos en noveno, ya han pasado como cinco años. Ay, no. Y se me acercaron y empezaron a hablar conmigo. Entonces fue como que ellas me absorbieron y ah, siguen siendo pues. mis amigas hasta hoy. Ay, <risa> Pero... ¿Hay más personas así, por
0: favor. <risa> <risa>
1: Exacto. Pero no, o sea, como te, yo creo que comparto eso contigo en el aspecto de que para mí es muy complicado como acercarme a un grupo, o acer... ah, ni siquiera un grupo, acercarme a alguien o <ríe> hacer el primer día ay, ay. en mi trabajo. Yo recuerdo que una muchacha que estuvo conmigo en la entrevista de trabajo, también empezó conmigo en, la, en como el curso de inducción que nos daban, y yo la vi y yo, ah, mira, ella hizo la entrevista conmigo, pero yo me senté sola, y luego ella se me acercó, ah, mira, vamos a almorzar, no sé qué tal, y ella fue la que como que se me acercó y me habló y no sé qué, porque a mí... Igual que a ti, me cuesta mucho como, no sé, cómo entrarle a la gente, cómo hablo. No, no sé. Eso sí lo compartí. Sí, sí,
0: Es que yo creo que, no sé, a mí, a mí se me hace difícil es porque yo siento que, que no sé ni qué preguntar. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que yo cuando, cuando comencé a trabajar, recuerdo que cuando comencé a trabajar en, una, en, una, en un centro comercial, yo trabajaba en la parte de las oficinas y ahí solamente tenía... era dos compañeros, entonces yo quería tener amigas porque cuando llegaba la hora de irnos a comer, no tenía con quién irme a comer ni yeah. nada y entonces eran ellos y tampoco, a ver, eran agradables y todo eso, pero no era lo que yo quería, yo quería tener una amiga con quien echar a uh -huh. cuentos y hablar y hablar ¿no? Entonces ya claro, yo me asomaba por, por una ventana y veía que chicas de abajo de unas tiendas y de oficinas oficina ya eran amigas, entonces ellas andaban para arriba para abajo, amigas forever y yo, ay mira ellas tan lindas, tan formaditas, y yo aquí, sola, y sin ánimo de acercármele, saben Y entonces, yo dije, bueno, ¿saben qué? Yo, mira, si mamá no va a la montaña, la montaña va mamá Y yo agarré, okay. y cuando salgo del centro comercial, estaba esperando que me lleguen a buscar. Veo que una chica estaba sentada allí. Y, y yo recuerdo que yo me le acerco, bueno, no me le acerco, a ver, me senté en, en era una, ¿cómo se le dice? una mesa, pues allí, ella estaba allí, y había... Eh, otro espacio, y yo me siento allí okay. al lado, y yo intentando, por eso es que te digo que es que soy, soy horrible <risa> intentando conseguir hablarle para ver si como, no sé podía salir una amistad okay. digo eh, en mi mente yo dije a ver Leili, ¿qué le vas a decir? dile, hola, ¿cómo estás? pero te va a decir ay, tú qué quieres?
1: O sea, yo no te dispongo mucho,
0: entonces <risa> claro, yo decía, no, no le digas hola, ¿cómo estás? porque te va a decir loca o mm, tampoco le digas ¿qué haces? porque peor o sea, ni siquiera sabes quién eres tú. Se uh -huh. pasaban muchísimas cosas por mi mente de qué yo le podía decir a ella. Uh -huh. Bueno, pues yo le intenté decir, era, lo que yo quise decir fue, hola, ¿cómo estás? ¿Trabajas aquí? Lo que salió por <ríe> mi boca. <ríe> ¿Y tú qué haces aquí? <ríe> a ver, la chica. <ríe> ella solo me quedó viendo como, ¿perdón? Como, si eres insignificante, ahora mucho más. Mira mi mirada. ¿Cómo? Y entonces, yo me quedé así como... <risas> y me quedé en blanco, solo sonreía. <risas> y ella justamente la, había, la habían llegado ya a buscar, y se paró y se fue. Yo okay. no me dijo ni chao, yo no sé ni que fue peor. Entonces, <risas> yo dije, bueno, por lo menos si me dice chao... No, no, nada. Yo dije, mira, hasta aquí, yo no vuelvo a ser amiga más. <risas> Nada, esto se me da fatal. Yo por eso me quedo tranquilita. Y me dicen, la yo, ay, tenía rato esperando, de verdad, que me saludara. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: te ahora, ahora, ustedes que están mirando esto, sí han escuchado, creo que lo hemos mencionado varias veces, nosotras nos conocimos trabajando juntas. Entonces, se podrán imaginar cómo sucedió que nosotras empezáramos a hablar si las dos somos iguales. O sea, yo no sí, voy a hablar sí. hasta que la otra persona me hable. Porque, así como dice Lady, yo ni sé qué preguntar. Entonces, para, no, yo me quedo en blanco es porque yo no conozco exacto. Este momento, como de romper el hielo, como de conocer a la no. otra persona, eh, para, para mí es muy complicado. Entonces, yo me acuerdo siempre de una escena, de una película que se llama Ella es el tipo de Amanda Vine, mm. que es la que es la protagonista Y hay una parte que un chico le está diciendo, pero es que yo no sé entablar una conversación así como para romper el hielo, no sé qué preguntar. No, y él no. le decía, pero es súper fácil. Mira, pregúntame si me gusta el queso. Y el chavo como, ¿qué? ¿Que si te gusta el queso? Sí, me encanta el queso, mi favorito es el Gouda. Y yo como, eso no pasa. Yo no le voy a preguntar eso a alguien. Entonces, no. como, hola, mira, ¿a ti te gusta el queso?
0: ¿What? No, no, no. no. Claro, ver, yo, yo estoy siendo muy literal, mi... era como, ¿te gusta el pan? Sí, sí. A ver, yo creo, a mí no me tocaba hacer algo para intentar encajar, cara. Ok. Siento que no. O sea, yo siempre he sido un tipo de persona de que si no quieres estar conmigo, que no pasa nada, que no me hace más ilusión que estés o no estés, ¿sabes? Es como, pues bueno, si estás, genial. Okay. Llega un punto en el que ya luego me vuelvo inseparable porque quiero siempre que, que estemos juntos. Pero, okay. pero si no, que no pasa nada. Pero sí recuerdo, recuerdo que en el colegio mmm, veía muchísimo amistades que intentaban encajar, o sea, pero, pero veía haciéndole cosas tan. Tontas, como no sé, era como como que no hacía falta, sabes. Era un yo, yo sentía que a veces necesitaban como un amor propio o algo más, seguridad, no sé ni cómo verlo. Pero para ese entonces, yo decía, yo no haría eso, sabes. Entonces, claro, yo veía que esas personas en el colegio me ignoraban, pero luego cuando estaban fuera, me hablaban, sabes, fuera del colegio se veían solas y me no intentaban hablar. Y yo, así como, mm -hmm. perdona, ¿Mm? ahora sí, mm -hmm. no, pues no, <risa> mm -hmm. <risa> ya no. Y recuerdo que en, mi, en el colegio me la pasaba con, con solo tenía un amigo, recuerdo eh, Y ese amigo era porque era otra persona que no, enca no, no encajaba con nadie okay. Y encajaba conmigo, entonces,
1: okay.
0: nada, no, no, nos volvimos muy amigos Y llegaba un punto en el que habían personas, yo recuerdo que yo iba a un colegio donde había muchos árabes
1: okay.
0: Y, el, el, no sé, ellos eran como una manera diferente a mí eran como muy, querían siempre buscar como problemas, o buscar como meterse con, con, con las personas, no sé, no lo no. sé. Entonces yo recuerdo que yo siempre intentaban hacerme bromas o, o, a, o a mi amigo, y entonces yo intentaba defender a mi amigo. Ay, qué experiencias tan locas, de verdad. Yo recuerdo que yo una vez eh, había un compañero que no dejaba de meterse con, 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 con mi amigo, uh -huh. y, y por maldad, pues decidimos hacerle eh, esconderle el bolso. Y ah, mi amigo me dice, Maylie, yo te dejo eso a ti, tú ah, algo súper, súper malo, o sea, vamos a vengar. Ah, yo, Ay, sí, yo, sí, sí, yo... Por supuesto, soy la más mala del mundo. Y Yo agarro y no encontraba qué hacer y metí el bolso en la papelera. Y cuando yo salgo, me digo, yo no lo vas a creerlo. Le he hecho la maldad, ¿qué hiciste? Él te esperaba que yo rompiera el cuaderno. Que rayara. Y me puse el bolso en la papelera. Y él con esa cara de despecío, como y es como me vengas mi honor <ríe> yo me sentía súper mala sabes entonces nada encontré con ese con ese amigo tener una amistad sabes y no tener que, que fingir ni nada sino que todo fuese okay. natural por ejemplo okay. defendernos apoyarnos no sé qué sabes y en los otros pues, grupos que veía los que se metían con él y todo eso, veía muchísima maldad muchísima falsedad y yo decía mira es que yo desde, esa, desde ese momento y desde esa experiencia que te comento del colegio Uh -huh. es que yo por eso es que ahora no intento buscar encajar con nadie simplemente voy a ser siempre amable siempre seré cariñosa pero no no de una manera en la que voy a hacer cosas malas o afectar a alguien por intentar encajar ¿sabes? y eso es una de las cosas que se da mucho que por si sí. encajar con alguien o hacer amistades a veces quieres no sé hacer sentir mal a otra persona o, o que no vale ¿sabes? Y yo no estoy de acuerdo con eso o sea no no haría algo para encajar en un grupo sí y
1: no es solamente como lo que harías por encajar, sino lo que toleras también, por quedarte en ese grupo y encajar. Y yo creo que en eso de encajar pueden haber dos cosas, como que una, que tú te estés forzando a permanecer ahí, aunque no te sientes cómodo, porque después quedas como con miedo a que si ya no ando con esta gente, ¿con quién voy a andar? Si no, comparto con estos amigos que me costó tanto hacer este, voy a andar solo, no, como dicen, prefiero quedarme aquí mal acompañado, no, como dice el, el refrán, sí,
0: mejor el malo que conocido,
1: no, claro, ese es el otro, pero este sería como mejor ah. malo conocido que bueno por conocer, entonces prefiero quedarme ah, vale, aquí, vale. que ya yo sé cómo ya yo sé que ellos son de cierta manera y tal, y solamente tengo como que aguantármelo, tolerarlo, uh -huh. para no quedarme solo, que ahí ese, hay un ejemplo, que vemos en la televisión, en The Big Bang Theory, que Sheldon siempre se mete con Howard, que él no es, que es solamente ingeniero, y que todos los demás son magíster, y no sé cuánto, y siempre se mete con él, y yo recuerdo que hubo un capítulo, que Howard como que le dijo, pero ¿por qué tienes todo el tiempo que estarte eh, burlando de mí, denigrándome? O sea, uh -huh. eso yo no lo siento como una amistad, pero eso fue, digamos, como no sé, la décima temporada, uh -huh. o sea, fueron 10 años, que nosotros vimos uh -huh. como constantemente, estoy diciendo un número X, no sé qué temporada fue, pero sé que sucedió ese episodio en el que él, como que por fin le dijo, pero no tienes por qué meterte así conmigo. Pero 10 años, o los que sean, uh -huh. que él se aguantó esta esta forma o estos tratos que tenía Sheldon hacia él. Porque son, son sus amigos, pues. Él era el grupo de amigos con el que él andaba, para todas partes iban juntos, veían películas juntos, trabajaban juntos, no sé qué. Entonces, bueno, me lo tengo que aguantar, porque, bueno, ¿qué más? Entonces eso también uh -huh. es importante, como que nosotros recordemos que nosotros como seres humanos también debemos poner nuestros límites y hay cosas que no debemos
0: tolerar eh, en nombre de pertenecer a algo. Exacto. Por eso por eso nosotros contamos estas experiencias porque son momentos en los que nos han enseñado a aprender cosas, pero hay personas en las que están en este preciso momento intentando encajar o permitiendo que amistades hagan o tomen decisiones que les afecta a a ellos mismos, entonces en conclusión de todo esto, es que, o a lo que donde Cari y yo queremos llegar, es que, las amistades, tener amistades es bonito, es bonito compartir, es bonito conocer gente, pero lo que no está bien, es lo que nosotros permitimos que esas personas hagan con nosotros, es decir, no permitas que tengan malos tratos contigo, no permitas que, que ellos, quieran, por ejemplo, eh, como te digo, hablar mal de ti, y luego, sabes, el hecho de que lo reconozcan y te lo digan, tampoco está bien, entonces, de alguna u otra manera, si en este momento te encuentras intentando conseguir amistades o si ya has pasado por ese tipo de experiencia recuerda que vales muchísimo y que no es preciso tener que estar rodeada de mucha gente para pasártela bien. Lo más importante es que tú sepas quién eres eh, y, y aprendas a, a tratar con, con amor y con respeto al fin y al cabo, luego eso es lo que recibes. Todas esas personas que en algún momento te han lastimado eh, o han hablado mal de ti o todo lo que el mal que, es que ellos hayan hecho, a eso se regresa, sabes. Al fin tú piensas que no porque no lo has visto, pero esa persona en algún momento le, le, le habrá pasado una mala experiencia que les ha hecho reflexionar. Ayer, yo no sé si hay personas que terminan mejorando, cambiando o se vuelven más malas aún, pero lo importante es uno, uno como persona, que tú reconozcas que si has hecho algo malo, pues no lo vuelvas a hacer. Y, y si has pasado por, por esa experiencia de que los demás son los que te atacan, pues no lo permitas. No permitas rodearte de personas que al fin y al cabo te hacen mal. Exacto.
1: Sí, tal cual como dice Leili. Eh, por esa presión como de querer encajar con algo, y como yo mencionaba antes, como es que si no estoy en este grupo, ¿con quién voy a andar? A veces toleramos muchas cosas que no deberíamos, porque nosotros debemos tener bien claros nuestros límites personales, porque así como nosotros damos o deberíamos ofrecer respeto a los demás, también deberíamos mantener estos límites para resguardar nuestro, el propio respeto que los demás también nos deberían tener a nosotros, entonces hay una hay una expresión muy popular, es decir que los derechos de los demás terminan, tus derechos terminan donde empiezan los de los demás entonces mm -hmm. eso es importante tenerlo también en cuenta en las relaciones, que cuando nosotros tenemos una relación de amistad es importante que el respeto exista y así como yo exijo respeto para mí, también respetar a otras personas y es velar que ese respeto que debería existir hacia mí, pues realmente esté allí presente. Y eso que estaba mencionando ley también es importante como tener en cuenta, que lo de encajar no es solamente de lo que estábamos hablando hace un rato, que no, es algo del colegio, de que uno siempre quiere encajar cuando los adolescentes no. Porque siempre que empiezas algún ciclo nuevo, alguna etapa nueva en tu vida, te ves forzado a interactuar con nuevas personas, a hacer nuevos amigos, a hablar con nuevas este, compañeros de trabajo, por ejemplo. Incluso como nos ha pasado a nosotras, que nos toca emigrar, en mi caso sí tuve la bendición de que muchas de mis amigas ya estaban en el lugar donde yo emigré, pero no siempre es así. Hay veces que tú llegas a un nuevo sitio y estás solo, completamente solo. Entonces, sí. es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son nuestros límites y, como veníamos hablando, qué cosas nosotros estamos tolerando solamente por encajar en un grupo. Y hay otra cosa, hay una frase que a mí me llama mucho la atención, o sea, se me quedó grabada desde que la leí, que decía que si tienes que esforzarlo para que te quede bien, entonces no es tu talla. Y aplica, decía, uh -huh. aplica para los zapatos, para las amistades también. Entonces, es importante tener eso en cuenta. O sea, si tú te ves forzado como a cambiar ciertas cosas de tu personalidad que no sean cosas objetables, me refiero. O sea, tus rasgos de personalidad, que si yo me río muy fuerte y a este grupo no le gusta que la gente se ría tan fuerte. Porque a mí me gusta ver películas de comedia y a este grupo le que le gusta ver películas de terror y a mí no me gustan las de terror pero como no voy a perder a estos amigos que tengo entonces me pongo a ver las películas de terror o sea ese tipo de cosas que no son cosas que tienen que ver con principios o con valores o incluso sí si hay cosas que tienen que ver con principios y valores y tú tienes que negociarlas o o dejarlas mm -hmm. pasar simplemente para encajar ahí eso no está bien y hay que reforzar mm -hmm. nuestros límites
0: personales exactamente y ¿tú crees que existen amistades para diferentes momentos? O sea, ¿tú has sentido que tienes a vez, eh, por ejemplo, en el trabajo, que la invitarías con amistades que tienes, no sé, cuando sales a correr bici o a patinar? ¿Crees que esas amistades se pueden juntar o son cosas que, que hay que tener amistades para todo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? O
1: sea, creo que hay amistades en diferentes círculos en los que te desenvuelves. Que es normal. Y depende de los intereses que tenga la persona. Es como si las puedes mezclar. Creo que es a eso que te refieres: si las puedes mezclar con otro sí. grupo o no. Pero creo que depende uh -huh. del grado de confianza que tienes con la persona y de cómo. del conocimiento que tenga la otra persona. Yo creo que serían estas cosas. Sí, recuerdo que hay diferentes niveles de amistad. Entonces está como los conocidos, después los. Los compañeros de, es como que entre conocidos y amigos, pero todavía no son amigos. Luego tus amigos, después tus mejores amigos. Y creo que cuando vas conociendo a una persona, las personas, poco a poco, según las, les vas dando confianza, vas enterando de cuáles son sus intereses y otras cosas que tú consideras relevantes o no, entonces las vas como, bueno, esta persona ya la puedo considerar mejor amiga o la puedo considerar amiga y además depende de las experiencias que pases con ella si tienes algún problema o si ella tiene algún problema y tú la apoyas o sea, son, creo que viene de diferentes cosas pero como para mezclar entre grupos creo que tiene que ver con los intereses que tenga en común pero puede ser que yo conozca a alguien a mi trabajo y también le gusta manejar bicicleta entonces vamos y manejamos bicicleta y es una actividad fuera del trabajo pero no por eso quiere decir que ya se convierte automáticamente en mejor amiga porque algo, hago algo con ella fuera del trabajo ¿no?
0: Exactamente, Carl, yo te, yo te hago esa pregunta es porque yo quiero que las personas que nos están escuchando dejen en los comentarios si están de acuerdo y es que las personas con las que tú te rodeas, ya sea en un entorno laboral o, o en cualquier ámbito de la vida, no tienen por qué ser tus mejores amigos. Es decir, no te obligues a que todas las personas que conozcan deban formar parte de tu vida. Solo hay personas en las que son eh, pasajeras, son personas en las que te la pasas bien y, y nada, que son de aprendizaje, ¿vale? Que no tienen por qué ser tus mejores amigos y obligarte a eso tener uno, tú como persona tener límites
1: exacto, y respetar, primero tú eres el que debe respetar esos límites que no, otro no va a respetar lo que tú mismo no respetas eso es importante también tenerlo en cuenta siempre nos dicen como, ¿quién te va a querer si tú no te quieres primero? exactamente, como el tener esos límites es una forma de demostrar tu amor propio, tu respeto por tu persona, por las cosas que tú defiendes y las demás personas van a tener también que aprender a respetar eso y um, sí, a respetar que de pronto tú no compartes algunos gustos con ellos o que no compartes algunas aficiones o intereses. Entonces, eso es súper importante para tener relaciones uh, de amistad sanas y que realmente sean de provecho para la vida de cada uno. Entonces, recuerden recuerda, Kareli, y recuerda, Careli, y recuerda, Lady Bell, <ríe> que no, no hay que esforzarse o eh, procurar encajar en algo, sino simplemente... Hay que mantener nuestros límites y ser nosotros mismos con nuestra personalidad, con nuestros gustos, nuestros intereses. Obviamente, no estoy diciendo que si tienes actitudes que le hacen daño a otra persona, las vas a mantener porque así eres tú, porque esa es tu personalidad. No. Estoy hablando, como dije hace rato, de cosas que sean valores y principios que tengas. Las demás personas tienen que respetar eso, así como tú no vas a obligarlos a ellos a cambiar las cosas en las que ellos piensan. Y en las cosas que sean de intereses, o cosas que te hagan sentir incómodo, lo que sea, también tú puedes deberías eh, demostrar tus límites y decir, mira, ya, esto no lo comparto, no me siento cómoda, y no tolerar estos comportamientos o estas cosas simplemente por, es que me voy a quedar sin amigos, es que son mis amigos de toda la vida. ¿No, Así, Así es. que, hemos terminado otra conversación sin filtros, en la que dijimos adiós a los filtros y bueno, esperamos para la próxima les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcast, e box y Google Podcast y obviamente nos pueden mirar aquí por YouTube, dejar sus comentarios y contarnos si ustedes también han sentido en algún momento que tenían que encajar o han sido como Leila, un alma libre que alguien viene y la, la absorbe y habla y le... ah mira, ella anda por ahí sola vamos a hablar con ella ahí déjenos sus experiencias y si en algún momento han tenido que colocar sus límites, mira, hasta aquí llego yo, no tolero más para tener relaciones adecuadas, sanas y agradables.
0: Sí, la amistad es muy bonita. La amistad es muy bonita, así que por eso hay que saber a quién elegimos como amistades y a quién tanto elegimos conservamos, porque a veces comentamos pero a veces hay personas en las que hay que soltar y otras que conservar. Así que amigos, tengan eso presente y nos vemos en el próximo